0: What's Up!
1: Der Radsport-Podcast
0: Noch knapp drei Wochen sind es bis zum großen Wiedersaisonstart, muss man ja sagen. Bei der Strade Bianca in Italien am 1. August geht es weiter mit der Radsport-Saison und Ihr er erwartet natürlich vollkommen zu Recht hier die Vorbereitungsfolgen für diese Saison. Es gibt viel zu besprechen. Chris Froome ist wieder am Start oder beziehungsweise geht an Start für Ineos und wechselt aber nach diesem Jahr zu Israel Cycling Academy. Da Lukas äh, diese Woche überhaupt keine Zeit hatte und Thomas jetzt aktuell im Urlaub ist, hatten wir, beziehungsweise Thomas und ich, schon eine Folge aufgezeichnet. Eine kürzere zwar, aber wir haben eine Folge aufgezeichnet gehabt. Um euch mit den Infos zu versorgen. Jetzt ist allerdings ein Problem aufgetreten, genauer bei mir. Ich habe nicht richtig gespeichert. Deshalb sitze ich jetzt hier alleine, wo ihr normalerweise Lukas mit seinen wunderbaren Anmoderationen erwartet. Vollkommen zurecht natürlich. Und ich sitze hier und bin dafür verantwortlich, dass wir keine komplette Folge diese Woche veröffentlichen können. Und deshalb haben wir uns für eine kleine Alternative entschieden. Lukas kann wie gesagt gar nicht. Thomas ist im Urlaub in Italien und da wollen wir jetzt auch mal hinschalten und nachfragen, wie es bei ihm so, wie es bei ihm so läuft. So, hallo Thomas in Italien. Wie läuft's bei dir?
2: Ja, mega gut. Wir sind gerade in Livigno. Haben wir gerade eine sehr sehr gute Pizza in der Mittagspause schmecken lassen. Ich äh, muss sagen, ich glaube, wir dürfen uns nie wieder für Radrennen akkreditieren oder so. Einfach nach Levin gefahren. Ich habe schon so viele Profis gesehen. Nur irgendwelche Profis im Trainingslager, irgendwelche Teamfahrzeuge. Das goldene Rad von, von Abamard habe ich vorhin schon gesehen. Das ist der Wahnsinn. Komm auch mal her.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, es sieht auf jeden Fall auf Instagram sehr, sehr gut aus, was du da raushaust. Der Punkt ist nur, dass natürlich ein bisschen viele Berge da sind, Thomas. Wenn du eine Strecke für mich hast, wo es nur auf auf der Ebene geht, dann äh, melde ich mich. Hast du da was im Angebot?
2: Ja, tatsächlich. Also es gibt hier einen ganz langen Tunnel, wo äh, Gastron-Team vorher mit 6TT, Teamzeit fahren, irgendwas gemacht hat. Aber da können wir auch mal fahren. Man kann auch schön wandern hier. Das ist alles schön. Nevinjo kann man sehr touristisch, aber man kann es echt empfehlen. Das ist top. Aber Jonas, meine Frage, äh, stimmt das, dass wir das mit, unserem, mit unserer Analyse hier, mit unserem Vorgespräch, mit der Aufnahme, hat das nicht
0: hingehauen? Nein, das hat leider wirklich nicht hingehauen. Ich habe mich äh, schon, äh, ich bin schon zu Kreuze gekrochen in der Anmod, äh, deshalb rufe ich dich jetzt hier nochmal an über Telefon und ja, störe ja, ja. dich in deinem legendären Urlaub. Was natürlich eine Katastrophe ist. Ähm,
2: ja, aber dann müssen wir quasi alles, was wir in unserer fachlichen Analyse äh, zu Froom wechseln und so weiter, dann müssen wir das in zwei Wochen nochmal machen, oder? Oder ja.
0: Ja, die kommt in, die kommt in zwei Wochen dann, unsere, unsere fachliche Analyse. Berge kann dann sicher auch wieder, dann sind wir wieder zu dritt. Ähm, die Frage ist für mich noch so ein bisschen, wie viel, wie viel Höhenmeter hast du bisher, wie viele Tage bist du unterwegs? Äh,
2: wir sind jetzt heute am Tag drei, wir haben am Anfang, am 30. Tag ein kurzes Einrollen gemacht. Wir ähm, haben am ersten Tag 3000, gestern sind wir das Stadio von zwei Seiten hochgefahren, also 3.500. heute nochmal 3000, Wir lieb, Eugen, mit den 20.000 in der Woche irgendwie, wenn das hinhaut, mal schauen. Kommen wir auch noch auf Wetter drauf an. Die Beine tun schon weh, aber die Pizza in der Mittagspause, die setzt nochmal Kräfte frei, das kennst du.
0: Das kenne ich, aber ich brauche die Kräfte eigentlich meistens nicht, die, die da freigesetzt werden, wenn die Pizza in der Mittagspause. Ja, aber
2: so Kräfte, die du brauchst. Äh, nachdem wir schon per WhatsApp korrespondiert haben, als wir den Mozzirolo raufgefahren sind, und du hier irgendwie meintest, wir sollen mal schneller fahren oder so, da waren meine Jungs, mit denen ich hier bin, sind schon ein bisschen nervös, da fiel schon hier, ja, es gibt jetzt für freche Bemerkungen, es gibt jetzt Strafzeitfahren für dich. Ich finde, dafür, das, dass du die Aufnahme irgendwie hier einen Fehler gemacht hast, lass mich nochmal raus. Also Jonas, diese Woche zweimal Strafkilometer für
0: dich. Ja, äh, nur um das kurz zu erzählen, ihr habt äh, noch eine, ihr hattet noch die Kraft, eine Sprachnachricht aufzunehmen, während ihr da hochgefahren seid und habt so ein bisschen erklärt, dass da eine, eine profi truppe an euch vorbeigefahren ist. Äh, und ich habe nur frech dazu geschrieben, äh, ob ihr euch nicht da dreh, hinten dranhängen könnt. Und dann wurde mir tatsächlich ein Strafzeitfahren äh, aufgebrummt. Aber der Punkt war so ein bisschen bei mir, äh, dass ich zu dem Zeitpunkt wohl das unsportlichste gemacht habe, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe äh, gleichzeitig äh, Motorsport geschaut. Äh, ich glaube, unsportlicher geht's fast nicht mehr.
2: Eieiei. Ja ja äh, ja. es wird Zeit, dass wir da Radrennen sind, dass du in der Arbeit nicht nur noch Motors Motorsport schaust, sondern ich auch mal wieder Trade Bianca oder sowas bereiten kannst. Also ich war richtig, ging auch nur an ein zwei Stellen zwischendurch. Und am Rose ist das Verrückte. Normalerweise denke, also ich bin kein Bergfahrer. Normalerweise ist ab 7, acht Prozent für mich hart. Und an denkst du dir bei 10%, ach ja, Flachstück. Geht ja. Kurz mal Pause. Das ist der komplett, das ist komplett verrückt einfach. Also in der Folge, wo wir Paul Martin zu Gast hatten und der meinte, ja, angehen, ist der Motirolo das richtige Stichwort. Krass. Also wir haben den Gott sei Dank auch gleich am ersten Tag gemacht, wo die beide noch was konnten. Am Garde
0: danach ging das schon auch nicht mehr so viel. Ja, 10% ist natürlich eine Ansage für eine Erholungsphase. Aber gut, ich will das mal akzeptieren von euch. Ich weiß ja, wie ihr drauf seid. Ich möchte mich auf jeden Fall noch mal in aller Form entschuldigen, auch bei den anderen drei Kollegen, dass ich da so frech noch mal reingehauen habe. Aber ich glaube, die kommen auch damit klar. Wer so viel Rad fährt, der muss auch ein bisschen, bisschen damit klarkommen.
2: Das passt. Und äh, es gibt ja noch eine kleine Überraschung hier aus dem Urlaub. Ähm, ich habe am Stadion, habe ich nämlich, äh, ja, sagt man, einen, einen sagt man dann vielleicht. den Namen haben vielleicht manche schon mal gehört, gelesen, auch Strafe, wie auch immer. Ähm, wir sind mich, wir haben hier jemanden getroffen. Und mit dem habe ich auch ein bisschen gequatscht. So ein bisschen Podcast-Content äh, kriegen wir dann auch aus dem Urlaub noch hin. Ähm, und so wird das wenigstens ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter telefonieren, weil meine Jungs wollen auch gleich schon wieder weiterfahren, hören wir doch erstmal, was der, was Peter Richter sozusagen hat.
3: Okay, Jungs, jetzt wie versprochen mal Urlaubsgrüße von mir hier. Äh, Sitzt du schön im italien Café. Ja, natürlich. Es kommt auch gerade pünktlich zur Aufnahme, wir gehen die Tasse Kaffee. Dankeschön. Äh, mal nicht hier in Studio-Atmosphäre mit Aufnahmegerät, sondern gemütlich hier in der Sonne. Liebe Grüße erstmal nach Hause. Äh, und ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe hier gerade in der Abfahrt vom umreihe pass habe ich noch wen getroffen? Der geneigte WhatsApp-Hörer kennt den vielleicht. Alleinunterhalter im Strava-Club im Juni, Peter Richter, hat da den Kampf um die Krone Uninteressant gemacht, weil sie gehörte nur ihm allein für vier Wochen lang. Ähm, mit dem sind wir gerade runtergefahren und bevor wir gleich wieder irgendwo rauffahren, quatschen wir erstmal auf eine Tasse Kaffee. Peter, erstmal cool, dass wir uns kennengelernt haben. Bevor wir gleich über deine WhatsApp-Tour sprechen, erzähle ich erstmal kurz über dich. Was machst du eigentlich, wo fährst
1: du Rad, seit wann fährst du Rad und warum fährst du so viel? Ja, also Rad fahre ich seit 2014, habe mit einem mit Mountainbiken angefangen, speziell dann 4 ein bisschen Downhill und ähm, zum Ende hin dann noch äh, Enduro. Ja, und jetzt bin ich seit drei, vier Jahren im ähm, Rennrad-Business unterwegs und fahre da jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren äh, für ein Rad-Bundesliga-Team, das berthold rad team aus Sachsen. Ja, und habe da jetzt auch eine, eine Menge Spaß eben auf dem Rennrad, was ich mir früher überhaupt nicht vorstellen konnte.
3: Menge Spaß, können wir mal kurz in Zahlen setzen. Du bist im Juni in 28 Tagen 5.200 Kilometer gefahren. Ich habe es mal ausgerechnet. Ähm, Im Durchschnitt waren das 193 Kilometer jeden Tag mit auch immerhin glaube ich 1.400 Höhenmetern mm sowas im Schnitt. Wie bist du auf, also du bist, um das sagen zu sagen, die komplette deutsche Grenze so, so nah es ging am Grenzverlauf abgefahren. Wie bist du auf die auf die Idee eigentlich
1: gekommen? Ja, also erstmal fährt man ja, wenn man Radbundesliga fahren will, ähm, eh schon relativ vier Kilometer mit seinem Rennrad im normalen Training. Und jetzt kam dann eben durch diese ganze Corona-Geschichte eben der Punkt, dass wir gar keine Wettkämpfe hatten. Und so ein strukturiertes Training in dem Sinne jetzt gar nicht mehr nötig war, Und aber man ja trotzdem Bock hat, einfach Rad zu fahren. Und da ich mir über den Winter einen Rad zugelegt hatte, was geländetauglich ist, also so in Richtung Gravel, ähm, hatte ich dann auch so den Gedanken, na Mensch, da könnte man ja mal so eine kleine Reise unternehmen und hatte einfach nur mal den Gedanken, man könnte ja mal um Deutschland fahren. Habe das dann mal ganz entspannt mal bei Komoot durchgeplant, ohne jetzt hier schon einen festen Plan zu haben, um dann einfach mal eine Vorstellung zu haben und dachte, ja, das kann man ja eigentlich mal machen. Ich ähm, habe dann mir vier Wochen frei organisiert, bei ähm, einem Kumpel noch zwei Radtaschen bestellt und eine Woche später ging es dann los. Also dann wurde es natürlich noch mal ein bisschen hektisch, mal alles ausprobieren und die Strecken detaillierter planen etc. Ja und dann ähm, saß ich auch schon auf dem Rad. Also es ging dann alles schneller als gedacht. Jetzt fragt man sich oft,
3: wo ist es in Deutschland am schönsten zum Radfahren? Jetzt bist du überall gewesen, die ganze Grenze
1: verrat uns. Ja, ist echt gar nicht so gar nicht so einfach. Ne? Also ich komme ja aus dem Flachland. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich immer schön, ähm, wenn wenn mal ein paar Berge da sind. Was ich auf jeden Fall gut eingeschätzt hatte vorher, war, dass es im, im Erzgebirge am härtesten wird. Damit habe ich auch begonnen. Da war dann die zweite Etappe auch gleich schon mit 3.600 Höhenmetern. Und das mit dem Gepäck, da war ich halt froh, dass ich da noch frisch war. Denn das war wirklich wirklich hart. Ähm, worauf ich mich eigentlich gefreut hatte, waren die Alpen. Aber da hatte ich Pech mit dem Wetter. Dementsprechend habe ich dann meistens nur die halben Berge gesehen, weil ab dann waren nur noch Wolken. Äh, überrascht war ich von der luxemburgischen Grenze. Das hat mir wirklich äh, ganz gut gefallen. Da so leichte Hügel, äh, schöne Landschaft, wenig Verkehr in, an den Straßen, wo ich da unterwegs war. Und... Dann nochmal oben die Flensburger Ecke. Das war dann eine, eine schöne Abwechslung nochmal zur Nordseeküste. Da hat es mir dann auch nochmal ganz gut gefallen, dann da an der Ostsee.
3: Zusammengefasst, man kann überall gut fahren.
1: Ja, also das, das kann man schon so sagen. Also man hat zwar so ein paar Ecken, wo man schon so wusste, das wird vielleicht ein bisschen öde, aber das ist dann wahrscheinlich auch einfach der Routenplanung geschuldet, also gerade von... Ja, von der schweizer-französischen Ecke runter in die Pfalz, die ganze Zeit am Rhein entlang, das ist natürlich etwas öde in dem Sinne. Und dann auch oben rügen, wusste man schon, da wird ein das ein oder andere Kopfsteinpflasterstück erwarten. Aber ja, also man hat schon überall schöne schöne Sachen gefunden. Am Ende hängt das auch wirklich immer vom Wetter ab. Ne? Also wenn die Sonne scheint, dann kann es einem überall gefallen und wenn wenn es halt pisst, wie aus Eimern, wie ich es eben auch in den Alpen hatte, naja, dann kann man sich das auch mal abgewöhnen.
3: Also war das dann vielleicht das härteste, dass es in den Alpen mit dem Wetter oder war es doch das Erzgebirge? Wo hattest du deinen Durchhänger? Hängt es vom Zeitpunkt zusammen, dass man sagt, okay, nach drei Wochen hier mal irgendwo im Regen gesessen, da macht es keinen Bock mehr? Oder wo warst du am ersten Mal, wo sagst, boah, warum mache ich das eigentlich? Also am
1: zweiten Tag im Erzgebirge hat man sich schon gefragt, wie das jetzt hier so weitergeht. Das, das ist früh. Ja, ja. Und da war ich noch frisch, ne? Also... Zum Glück sind die Etappen dann etwas kürzer geworden, beziehungsweise nicht mehr so Höhenmeterlastig. Um, aber sonst, ja, in, in den Alpen war es schon ein Tag wirklich bescheiden. Also da hatte ich die letzten vier Stunden an so einem 8 neun Stunden Tag im strömenden Regen. Das, das, geht dann schon ganz schön, ganz schön auf den Kopf. Also da sagt man sich dann schon, was soll das hier eigentlich? Aber irgendwie willst du ja dein Ziel erreichen. Um, aber wirklich der härteste Tag war, war oben an der Nordsee. Das hatte ich jetzt so nicht erwartet, aber dort hatte ich dann einen kompletten Tag nur Gegenwind. Und die Strecke ist halt dort auch nicht so abwechslungsreich gewesen. Ne? Mein Ziel war es ja immer so grenznah wie möglich zu fahren und an der Küste dann eben so nah wie möglich immer am Wasser. Ja, und dementsprechend war dann dort der ganze Tag Bestand aus Deich, entweder wasserseitig oder landseitig. Das war die Abwechslung. Ansonsten tausende Schafe und wirklich, also ich würde tippen, 100 Gatter, an denen du jeweils anhalten musstest, das aufmachen musstest und halt zusehen, dass es hinter dir nicht dein dein Fahrrad noch mit äh, beschädigt. Apropos Schafe, ich habe das natürlich auf
3: Strava genauestens analysiert. und mir, du, hast, du hast einen guten Roman damit durchgeführt, man konnte das wirklich jeden Tag dann
1: schön mitlesen. Was hat's mit den Schafen auf sich? Weil irgendwann hast du geschrieben, endlich keine Schafe mehr sehen. Ja, also es ist wirklich krass. Ne? Also ab dem Moment, wo du da an der Nordsee bist, sind da nur Schafe an den Deichen. Und wenn man halt äh, immer nah am Wasser fährt, ist halt auch immer Deich. ne? Und dementsprechend rund um die Uhr Schafe. Und dann stehen die auf, der, auf dem Weg und alles ist voll mit, mit dem Kot. Ne? Also man, man fährt ja da nur noch Slalom. Und ähm, wie gesagt, das, das Schlimmste eigentlich diese, diese Gatter, die dafür, die dafür sorgen sollen, dass die Schafe da eben immer in ihren Bereichen bleiben aber Stress halt, wenn du ständig wieder neu anfahren und aufmachen, anhalten, das, das ist schon nervig. Aber ansonsten habe ich kein Problem mit Schafen. Also die waren schon ganz entspannt. Ne? Also da ist jetzt keiner vor mein Rad gesprungen. Die die meisten haben einfach nur gedacht: Was ist das für einer hier? Aber das, das hat schon gepasst. Das haben wir uns auch gedacht über Strava. <lacht> mein Spaß. Aber
3: wir haben mit Fiona Kolbinger mal gesprochen, die hat auch vor ihrem Transcontinental Race gemeint, mit die längste Zeit geht dann für die Routenplanung drauf. Wie lange hast du gebraucht, um wirklich die klassische Route, die ein Routenplaner vielleicht mal plant, nochmal
1: überall auszureizen und jede Kurve im Grenzverlauf noch mitzunehmen. Wie lange dauert das? Ja, also wie ich ja vorhin schon meinte, hatte ich ja im Vorhinein das so ein bisschen mit Komoot durchgeplant. Aber nach den ersten fünf, sechs Tagen kamen dann eben auch so die ersten Abweichungen zustande, bedingt durch Wetter oder durch Unterkünfte, die nicht so verfügbar waren oder dass es bei einem einen Bekannten jetzt nicht geklappt hat und man noch zum nächsten fahren musste. Je nachdem haben sich dann die die Streckenlängen auch so ein bisschen verändert. Und ja, es wurde dann eigentlich, habe ich es dann so gemacht, dass ich wirklich mich abends dann immer noch hingesetzt habe mit dem Handy und dann gesch geschaut habe, wie weit könnte es jetzt den nächsten Tag gehen. Habe dann nochmal ähm, über andere Apps geschaut, was gäbe es so für Unterkünfte in der Nähe und bin dann bin dann halt da wirklich meistens am Tag davor oder am Morgen davor wirklich nochmal richtig ins Detail gegangen, bevor ich dann die Route letzten Endes dann auf mein, auf mein Garmin äh, geladen habe. Und dadurch ist das schon extrem viel Zeit. Also ich habe das dann gemerkt. Zu Beginn war ich noch da motiviert und habe noch schön bei Instagram immer was geschrieben für meine Freunde, ein paar Fotos hochgeladen oder mir so wie so ein kleines Tagebuch im ja, bei der Trainingsapp mit da alles eingetragen. Naja, und dann von Tag zu Tag hast du halt gemerkt, die, wenn du erst irgendwann abends um neun oder zehn vom Rad steigst, dann willst du ja auch nur noch duschen, essen und dann planst du deine Strecke und dann hast du eben für alles andere keine Zeit mehr. Ne? Aber es hat ja trotzdem immer noch Spaß
3: gemacht. Apropos Spaß machen. Es hat circa knapp 200 Leuten nicht so viel Spaß gemacht bei der wöchentlichen Blick in den Strava-Club. Deine Chance jetzt an alle Zuhörer, alle, die da am Strava-Club sind, deine
1: Botschaft. An alle draußen, die auch mal da die Krone wollen, wann lässt du uns mal wieder ran? Ja, also jetzt nach der Tour bin ich ja erstmal in die, in die ganz entspannte Ruhephase übergegangen. Also normal fahre ich nicht so eine Strecke. Ne? Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Eigentlich, wie ich ja auch geschrieben hatte, ähm, sollte es ja auch ein bisschen der Motivation dienen. Ne? Also der ein oder andere, der sagt sich dann vielleicht schon, vielleicht steige ich heute nochmal aufs Rad. Ne? Also das war ja auch so nicht geplant, da jetzt hier irgendwie... Äh, da den, den Strava-Club aufzuräumen, um Gottes Willen. Ich fand es halt ganz witzig, als ich den Podcast gehört habe und äh, dachte, naja, vielleicht, vielleicht interessiert es ja dann den einen oder anderen, was ich was ich hier gerade mache, wenn ich wenn ich da mal mit dabei bin.
3: Wir können gerade mal erzählen, wir sitzen hier zu fünft am Tisch. Es gab von vier Leuten Kopfnicken bei deiner Aussage, Motivation, ob sich der ein oder andere auch mal ans Rad setzt. An der Stelle Jonas Bayer, liebe Grüße nach Hause. Fahr doch auch mal eine Runde. Dann kannst du im Strava-Club auch mal ein paar, paar Plätze nach vorne klettern. Jetzt hast du vorhin erzählt, du bist auch im Rad-Bundesliga-Team. Äh, Rad Vorhin beim Mittagessen, es gab sehr leckeren Kaiserschmarrn und Macaroni. War sehr gut, du hast erzählt, du bist bei dir im Team mit der Älteste. Was haben denn die jungen Kollegen gesagt, als du da nach Hause gekommen bist? Dann bist du verrückt oder was machst du eigentlich oder was waren die Reaktionen so von, von den Teammitgliedern?
1: ja, also das haben ja viele wirklich auch erst mitbekommen, als ich dann unterwegs war. Ne? Also wie schon gesagt, das war ja alles sehr, sehr kurzfristig. Und ich habe da auch jetzt keinen, keinen großen Zirkus drum gemacht. Ich bin halt einfach losgefahren, habe meinen mein Kumpels da irgendwie Bescheid gesagt. Den ersten Tag sind die da teilweise die ersten 200 Kilometer mit mir zusammengefahren. Dann den nächsten Tag hatte ich wieder Begleitung. Das war ja auch eines so der Hauptziele, ne? dass ich möglichst viele bekannte Freunde aus aus meiner ganzen sportlichen Zeit so wieder treffe. Und dann war es eben cool, wenn ich dann irgendwo in in den Alpen ankomme und auf einmal wartet da ein Kumpel, mit dem ich jahrelang zusammen zu den Downer-Rennen gefahren bin, ne? Und dann begleitet er mich da 90 Kilometer von meiner Strecke und fährt dann halt wieder, fährt dann halt wieder heim. Aber es ist einfach mega geil, ne. Dann, dann das so nochmal zu verbinden. Und die Jungs von meinem Team haben es natürlich dann nach und nach dann über Strava mitbekommen und dann so, Mensch, wie weit willst du denn eigentlich noch fahren? Und irgendwann haben, haben sie es dann so mitbekommen, dass ich ja anscheinend komplett rumfahren will. Und da haben sie natürlich auch mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Aber letzten Endes haben die sich auch gesagt, momentan bringt halt nichts jetzt hier, irgendwelche Intervalle zu ballern oder sonst so was zu machen. Und da kann man wirklich auch mal mal so eine Dinge machen, die du vielleicht sonst nie wieder so hinkriegst. Ne? Ich habe die
3: Erfahrung gemacht, wenn man Kopfschütteln erzeugt hat, man meistens was Gutes gemacht. Vor allem, wenn es mit Radfahren zu tun hat. Ähm, jetzt haben wir langsam unseren Kaffee ausgetrunken. Wir haben uns ja gerade eine Abfahrt vom Umbreier getroffen. Sind einmal schon hier runter Jetzt würde ich fast vorschlagen, fahren wir aufs Stäbe noch mal rauf. Kommst du noch mal mit? Ja, klar. Also da können wir ruhig noch mal ein bisschen quatschen. Und fahren wir rauf, quatschen oben noch mal. Die anderen Jungs sind, glaube ich, auch parat. Einmal noch mal Stäbe rauf. Jungs äh, daheim, Jonas, Lukas und alle Hörer. Wir melden uns dann gleich wieder irgendwann. Wie lange brauchen wir? Ich weiß es nicht. Z zwei Stunden schaffen wir schneller. Es wurden hier zwei Finger nach oben gehalten. Die Nudeln sind verdaut. Wir fahren jetzt rauf und melden uns dann gleich vom, vom Stäbe noch mal stravazen Stelvio. Bis später, Jungs. Gut, wir sind noch ein bisschen außer Atem. Wir nehmen die Eindrücke direkt mal mit. Das erste Interview auf über 2700 Meter Höhe. Ich muss sagen, das Panorama zum Arbeiten war schon mal schlechter. Peter, wir sind jetzt oben am auch Anfangs war mal der Plan, wir unterhalten uns zwischendurch kurz. Den habe ich relativ schnell verworfen. Ich konnte nicht mehr sprechen. Wie ging
1: es dir? Naja, also ihr seid schon ordentlich hochmarschiert. Also... Ein war jetzt nicht unbedingt mehr so an der Tagesordnung. ne? Und dadurch, dass wir ja schon von der anderen Seite einmal hier hoch mussten heute, ist man jetzt auch schon gut bedient. Was ne? also hast du denn jetzt bestellt? Bei mir gibt es jetzt Cappuccino und Cola. Ja, ich habe eine Apfelschorle und eine heiße Schokolade. Ne? Also es ist ja recht kühl hier oben. Ne? Und ähm Oder oh, geht,
3: geht, geht da die Analyse schon raus? Ne, 2742 sind wir. Ah, ist gut. ist schon ein bisschen kalt draußen gewesen. Also, wir können gerade mal beschreiben. so hier Radio heißt ja immer Bilder am Kopf malen. Ah, da kommst du schon schon. Jawohl, hier bitte. Entschuldigung, die Unterbrechung.
2: Danke.
3: Ja, wir haben jetzt gerade kurz den Blick hier draußen. Auf wie viele Kern sind das? Weiß das jemand? jemand von 48 Kern und die Hälfte von sehen wir von hier. Es war hart. Ich bin zum ersten Mal gefahren. Peter, wie oft bist du hier schon drauf? Na, müsste so das sechste oder siebte Mal sein. Ja, was ich, was ich eigentlich auch noch mal wissen wollte, du bist ja auch im Rad-Bundesliga-Team, hast du vorhin erzählt. Kannst du vielleicht dazu noch
1: was sagen? In welchem Team bist du da genau? Seit wann fährst du da in der Bundesliga? Also Bundesliga fahren wir seit dem letzten Jahr mit dem Berthold-Rad-Team. Ähm, muss aber natürlich dazu sagen, dass es da natürlich schon richtig Sport ist. Also ich bin da noch nicht so viele Rennen mitgefahren. Ich war in Düren dabei und hatte da auch relativ schnell einen Defekt. Ähm, Zeitfahren in Cottbus bin ich mitgefahren. Und äh, ja, wie gesagt, das ist, schon, das ist schon richtig Sport dort und da sind wir eigentlich froh, wenn wir da äh, ein bisschen mitfahren können, Erfahrungen sammeln können. Da geht es ja dann vor allen Dingen auch um unsere Nachwuchsfahrer, die ganzen U23er, das ist ja der Hauptfokus. Und ja, in meinem Alter ist es dann eher noch so, noch ein paar Dinge erleben, die man die man vorher noch nicht so mitgemacht hat. Ne? Also immer, immer hier und da eine neue Premiere, letztes Jahr das erste Mal eine deutsche Meisterschaft auf der Straße mitgefahren, nachdem ich... Schon im Enduro, im Downhill, im Forecross, ich glaube im Slalom, bin ich ja überall schon mal eine DM gefahren. Aber halt, dass ich dann mal irgendwann nochmal mit den Straßenprofis irgendwo bei einer DM am Start stehe, das war dann auch nochmal irgendwie so ein Highlight für mich. Auch wenn es natürlich sportlich dann eine andere Welt ist und man da ja nicht wirklich ähm, irgendwie mitfährt.
3: Ja, aber um das einzuordnen, du hast vorhin erzählt, bist du auch beim Münster zu 2017 oder was zu 18, wo du mit Elite-Rennen Dritter geworden bist? Also... Das ist jetzt nicht, das ist schon gehobenes, äh, nicht ganz Elite- oder ganz nicht wegklasse niveau aber so die Stufe drunter ist das schon, geht schon.
1: Ja, also auf flachen Strecken, da kann ich noch so meine meine Fertigkeiten, die ich dann quasi in der Jugend beim beim BMX und beim Vorkross gelernt habe, den Sprint, den kann ich da schon noch manchmal auspacken, wenn das Rennen ganz gut läuft. Aber ja, sobald dann ähm, Wellen kommen und richtig hart Radrennen gefahren wird, dann dann fehlt dann einfach die Erfahrung und die Kilometer in den Beinen und von daher bin ich schon zufrieden, wie das alles so läuft. Das macht mir Spaß und ja. alles in Ordnung.
3: So, jetzt kommt mein Cappuccino. Müssen wir noch mal kurz unterbrechen? Das nehmen wir jetzt einfach live so mit. Das wissen sich jetzt alle anhören. Ah,
1: guck okay. mal, Okay, dann Sehr so. gut.
3: Okay. Um, ja, du bist letztes Jahr Deutsche Meisterschaft mitgefahren. Fährst du dieses Jahr beim Deutschen Meisterschaft dann auch wieder mit oder ist das dieser eh
1: anders? Ich bin ja ganz. Um. Der BDR hat jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass sie einen Ersatzausrichter für Stuttgart bekommen haben. Ähm, da hat wieder der Dietmar Lohr vom Sachsenring ähm, ja, sich angeboten und ähm, möchte diesmal die, die Veranstaltung nur auf dem Ring machen. Letztes Jahr sind wir ja noch rausgefahren. Ähm, ja, es ist natürlich von der Strecke würde sich vielleicht der eine oder andere was anderes wünschen. Aber irgendwo bei den ganzen Umständen, die wir da zurzeit haben, ist man, denke ich, <lacht> danke, danke. ist man, denke ich, ähm, doch froh, dass es eine deutsche Meisterschaft gibt. Und ja, da muss man sehen, wie sich das dann dort gestaltet, ne? Also, werden natürlich alle mega heiß sein. Äh, Hauptsache Radrennfahren ist ja momentan so das Ding. Und ich bin sowieso gespannt, was, was uns dieses Jahr noch an, an Rennen bevorsteht, ne? Weißt
3: du, ihr wisst auch noch nicht viel mehr, was Bundesliga
1: angeht. Also ich weiß, dass jetzt in Nürburgring abgesagt war. Und dann als nächstes habe ich, glaube ich, Sebnitz auf dem Plan. Und das ist dann auch schon im September. Und ob vorher vorher wird wahrscheinlich in, in, in Sachen Bundesliga vielleicht noch das Mannschaftszeitfahren in Gentin. Das ist am ersten Septemberwochenende. Aber mal schauen. Ich hoffe, dass das dann jetzt wieder anläuft. Aber... Das ist natürlich immer die Gefahr, dass irgendwas noch mal kurzfristig abgesagt wird. Ne? Okay,
3: wir drücken die Daumen. Wir hatten im Podcast immer vor, auch zur Rad Bundesliga mal eine Folge zu machen. Vielleicht vielleicht funken wir dich dazu noch ein paar Wochen noch mal an, wenn wir, da, wenn wir dazu dann mehr wissen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Jungs, äh, der Kaffee, die heiße Schokolade, es wird alles ein bisschen kalt hier oben. So arg viel Sauerstoff ist im Kopf auch nicht mehr übrig. Das war's dann mit den Urlaubsgrüßen hier aus Italien. Zweimal Stäbe am Tag, muss reichen. Ich bin dann mal raus. Die Jungs planen schon wieder irgendwas für Verrücktes. irgendwas. Bleh, es geht schon nichts mehr. Irgendwas Verrücktes für morgen. Jonas Bergi, bis bald mal wieder. Allen anderen viel Spaß beim Radfahren. Bis bald. Tschö.
0: Thomas liefert also auch aus dem Urlaub ab. Großartiges Interview dort aus Italien. Bleibt nur noch zum Schluss, darauf hinzuweisen, Feedback wie immer gerne über Instagram und Twitter. Die einzelnen Hashtags kennt ihr. Wenn ihr noch nicht drin seid, kommt gerne in unseren Strava-Club. Und ganz zum Schluss habe ich euch noch einen Hinweis zu machen. Und zwar hat unsere Kollegin von M94.5 dort vom Sportpodcast, Sportgondel heißt das Ganze, ein wunderbares Interview geführt mit der Paracyclerin Angelika, Angelika Driok käser äh, Die hat für Olympia trainiert, was jetzt natürlich, wie ihr alle wissen nicht stattfinden kann. Gibt gab dennoch ein großartiges Interview über Paracycling, wie man sich da vorbereitet auf die WMs und äh, wie man da sein Rad auch zusammenstellt. Ist gar nicht so einfach, wie man sich es vorstellt. Könnt ihr gerne mal reinhören. Äh, der Link, den findet ihr in unseren Shownotes unten. Hört gerne mal rein. Macht's gut, bis in zwei Wochen.
1: What's up? Der Radsport-Podcast.